0: En este episodio hablo de 10 cosas que matan la atracción y te convierten en el espantaviejas3000. Mi historia de cómo conocí a Jerry Sánchez, o me lo encontré más bien. Y más de sus preguntas en... Ser hombre. Ser hombre. Y empezamos en 3, 2, uno, bienvenidos a una nueva transmisión de Ser Hombre Podcast. Esta vez vamos a estar hablando, como les había prometido, vamos a empezar el año sin tanto chisme y tanta enjalada, pero eh, sí más enfocados en crecimiento personal, en recordarnos qué hacer, recordarnos qué no hacer, principalmente, que es lo que vamos a tratar más en este episodio. Vamos a hablar de las 10 cosas que son... Garrafales, 10 cosas que dan asco, 10 cosas que básicamente te hacen menos atractivo para las mujeres y todas estas cosas en conjunto pues obviamente se acumulan y te conviertes en el espantaviejas 3000, pero las vamos a ir tomando una por una, mientras antes de eso les quiero contar que ahí vamos con la, pues es un año ¿no? de, de que estamos empezando y ya estamos con la onda de un poquito de progreso, les prometí que iba a trabajar en bajar la panza porque se puso medio extrema este, pues este fin de año con tanta fiesta y eso y obviamente caí en el hedonismo, caí en la falta de disciplina y en la falta de pelotas, pero estamos de regreso. Hoy estoy un poquito malillo de la garganta, tal vez lo noten algunos en la voz y tal vez lo noten a lo largo cuando empiece a raspar, pero eh, nada nos detuvo, fuimos a correr... ...fuimos a hacer ejercicio, fuimos al gimnasio primero... ...y encima de eso estoy trabajando en caminar parado de manos... ...que tiene mucho tiempo que perdí esa habilidad... ...y ya a mi edad, que uno ya está ruco... ...pues, pues este se pierde más, ¿no? Entonces sí toma algo de trabajo recuperarlo, pero... Eh, ...ahí vamos. Entonces ya saben que están aquí en el chat... ...quiero saludar a nuestro amigo Crunch... ...a Imagination Kiss, que también está con nosotros aquí en vivo... y sobre todo a un compañero de este lado que se acaba de unir a las membresías, ser hombre Espíritu alfa que ya lo habíamos visto en el chat, me salió acá la notificación de que se unió a las membresías. Entonces le quiero agradecer y para que vean que perseverancia, ahí vamos creciendo, vamos recibiendo apoyo y todo se trata de ganar, ganar. Yo trato de darles lo mejor posible en cuanto a información, consejos, apoyo y tal vez entretenimiento cuando los hago reír, pero pues recibo también muchas veces apoyo de ustedes y de eso se trata la vida quitarnos esta mentalidad y este, deja la mentalidad esta dinámica de quitar, quitar esta dinámica de cuando te juntas con tus amigos y se apendejan y, y te sirves más de la botella o, o se apendejan y le empiezas a tirar la onda a su novia o sea esas mentalidades de ¿cómo te quito algo? pues obviamente te empiezas en una dinámica de que él te empieza a quitar, las personas te empiezan a quitar y todos nos empezamos a cuchillar por la espalda, ¿no? A diferencia de una dinámica en la que nos apoyamos. Acá, entonces, una de esas dinámicas en, en vivo y en tiempo real es esta, en la que este men se unió a la membresía. Y puede ser hasta que en un día estás en la fiesta, estás con tu amigo y dices, en vez de estar en esta onda de dame, 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 quito, 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 de repente dices, vamos a darle una victoria a mi amigo. Entre los dos vamos a hacerla. Eso lo hice una vez con un brother. Eh, entre los dos vamos a... Vamos a elevar a este güey... Que, que piensan que nuestro... Él es el chido... Vamos a obedecerlo o... No, no así porque parece que se puede ver hasta falso... Vamos a, parez, a aparentar que él es el que nos mueve... Y que nosotros lo admiramos mucho... Y eso se transmite... Y eso lo perciben las chicas... Y eso hace que las chicas todas le empiecen a tirar la onda... Sin saber ni quién demonios es él... Y ahí estamos en una situación de... ¿Qué te quita hacer eso a ti por ejemplo? ¿no? ¿Te quita tres minutos? en un mundo en el que o en un bar que hay 500 mujeres un bar chico hay 30 mujeres en tres minutos haces eso con una de las chicas ahí pones a tu amigo arriba ya ganó y un día tu amigo va a hacer lo mismo por ti y así se repiten entre todos se apoyan ¿no? a diferencia de las clásicas dinámicas de, de ligue por ejemplo que vamos a estar hablando de las cosas garrafales pero la clásica dinámica de ligue deja antes de hablarle a la chica de qué le proyectamos a la mujer la clásica dinámica de, de que, se, por ejemplo, hay una chica guapa y todos van y se, le empiezan a tirar la onda. Todos van y se empiezan a tirar caca entre ellos. Así empiezas a burlarte de tu amigo, ah que tus orejotas, que tu panza, como para quitarlo de la competencia. Y estás en, es quitar, es este, déjate quito de aquí, amigo, deja que ella me dé algo, le voy a quitar a ella y a ti también. Y todo estamos en modo quitar. Cuando podrías hacer esto que te expliqué hace rato de elevar a tu amigo con una chica guapa y después con otra chica. Lo puede hacer con 10 chicas guapas y él te lo va a hacer con 10 chicas guapas. Un ejemplo ¿no? de cómo es eh, nos podemos apoyar entre todos. Quiero saludar a la banda que está en, en TikTok. También vamos a estar haciéndoles caso, pero un poquito menos. Ya saben que si nos quieren escuchar bien y ser parte de esta transmisión oficial pues estamos en YouTube como Ser Hombre o Ser Hombre Podcast, transmitiéndose en vivo. Y señores, antes de contarles estas 10 que preparé para ustedes, ahorita vamos a hablar de 10 cosas que matan la atracción, 10 cosas que debemos de tomar en cuenta. Sobre todo son cosas accionables, es decir, que puedes hacer algo al respecto. Si te dijera una de las cosas que no le gustan a las chicas es... Eh, que tengas ácido en la cara y se te derrita la mitad, es como, que okay. <risa> Un poco extremo mi ejemplo, pero, ok, eso no es accionable. O sea, tu, me, tu ejemplo es estúpido, no puedo hacer nada al respecto, no me ayuda. Pero eso es un caso muy extremo, muy de uno en un millón, uno en diez millones, espero. Eh, un caso, los casos que voy a platicar aquí son las pendejadas que todos podemos hacer, que todos hemos hecho principalmente y que podemos evitar. ...que podemos trabajar. Unas son zona inmediatas, zonas toman tiempo... ...pero vamos a entrar en eso en, en su momento. Mientras, les quería contar rápido, señores... ...que no me van a creer esto, pero... ...bueno, sí me lo van a creer porque no tiene nada de impresionante... ...pero me encontré a Jerry Sánchez en persona... ...ahorita que fui a correr. Eh, la primera vez que lo veo en, en vivo, ¿no? O sea, ya saben que estamos en redes... ...y de repente ves en este mundo del alfa... ...o este mundo del masculinismo... este sí. mundo del consejo para hombres pues te encuentras con todo tipo de creadores, hasta de otros países y así, ¿no? O de otros idiomas a veces. Pero rara vez, eh, pues en persona, ¿no? Y bueno, pues les cuento rápido. Les digo que no fue nada increíble, nada acá, digas, uy, güey no mames. Pero iba corriendo, este, ya iba más de regreso hacia donde yo vivo. Y... En ese momento, bueno, este, me detengo en un semáforo, ¿no? Que tenía que cruzar una parte por donde corro a veces. Hay muy pocos semáforos, pero ahí ya veo uno, ¿no? Me tocó de, vamos a decir, de mala suerte para correr, pero de buena suerte porque me encontré este men. Si no saben quién es Jerry Sánchez, pues búsquenlo. Es de los que hablan igual de la atracción y la alfa y todas estas mamadas. El punto es que volteo en el semáforo, que estamos hablando de un minuto, no sé lo que duran, y lo veo con una chica, ¿no? Y, y así fue una de esas reacciones rápidas de... de esto se los he contado en, con esto de las dinámicas sociales. A veces van a encontrar gente que tal vez sea famosa o lo que sea y podemos bloquearnos, ¿no? Si encuentras a tu jugador de fútbol favorito, a tu actriz favorita de las novelas o de las películas o a la cantante o lo que sea, lo que sea que tú sigas, hasta la de Instagram que sigues, ¿no? Que espero que no sean muchas, pero no me voy a desviar. Eh, ¿Alguna vez te vas a encontrar a alguien... Famoso y mucha gente se puede bloquear. Es como, eh, no mames. Y empiezas, te metes en el, en el cerebro. Que, que es exactamente lo mismo que nos pasa cuando vemos una chica guapa y tenemos que hablarle o queremos hablarle. Y ya les explicó... T. Match, tal vez, ¿no? <risa> ya les explicó Jerry Sánchez, Christopher, Matías Laca. Eh, no sé, infinidad de, de, de coaches de ligue. Ya les explicó, ok... Inicia la conversación, inicia la interacción y vamos a entrar en modo de... ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le digo? Y si me dice esto, ¿qué va a pensar? Y empezamos. Eso nos pasa a todos. Y, y es exactamente lo mismo que pasa con gente famosa que pasa con gente atractiva, muy atractiva. Eh, para muchos cuando están al principio y estamos deficientes en la socialización. Entonces, eh, esencialmente no me pasó eso. O sea, lo vi y fue de rápido. Pues estaba el semáforo, vi que estaba con una chica... Y nada más fue, ni siquiera lo pensé, nada más me acerqué, acerqué el puño, un pequeño detalle porque era, ya es de noche, lo hice por frente, o sea, hasta hice una especie de curva para llegar por frente. No quieres llegarle por la espalda a alguien <ríe> este en la oscuridad, o en o bueno, en la calle, en la noche, ¿no? Entonces nada más llegué por frente, extendí el puño para mantener un poco de, de distancia corporal, no llegar acá de cara, ensimoso, ¿no? Sí, no extendí el puño para que me lo chocara. Y... Y ya nada más le dije, Jerry, y le extendí el puño, pum, me chocó. Le dije, ¿qué onda? Man, este no quería desperdiciar la, te vi, no quería desperdiciar la oportunidad para saludarte. Me dice, ah, muy bien. Le digo, no sé si sabes quién soy, también tengo. No, le dije, le dije, no sé si me ubicas, también tengo este mi canal y todo esto de, pues de lo mismo, ¿no? Y nada más me fue una reacción rápida de no. Que honestamente no sé, digo, nada más me dijo, no. Y le digo, ah, ok, X, este, bueno, el punto es que te quería en muchas gracias, un gusto. Y ya me dice, ah, buena suerte con tu, pues, con tu ejercicio, ¿no? le dando. Algo así, o sea, que no necesitaba decirme el, pues, digamos eso, con decirme, no, chido, este, un, mucho gusto, y Ibai, hubiera sido suficiente, ¿no? Eh, hubiera sido suficiente para que nos consideremos uh, cordiales o educados, así. Pero todavía me dijo ese pequeño, me, pues detallito, vamos a decirle así. Este, Buena suerte con tu ejercicio, con tu corrida. Y yo, oh, muchas gracias, men. Ya lo dejé en paz, me volteé, play en la en la música y ya me tocó el verde, ¿no? Y ya vámonos a correr. Y eso fue toda la interacción. Ahora, aquí les hice una pequeña pausa de que no estoy seguro de que de verdad no sepa quién soy después de tantos años. Digo, hay gente que... Hay muchos que sí me ubican. Ya les conté la vez que me ubiqué, encontré a Casa Verde, 72... Tampoco supo quién soy, ¿no? Pero bueno, hay tanto influencer y hay tanto, güey, haciendo contenido que no puedes esperar que todo el mundo te ubique. Pero tanto así como muchos creadores medio grandes o muy grandes me han ubicado, también hay unos que están igual que yo a veces y no sé ni sepan ni verga quién soy, ¿no? El punto es que a lo que quiero llegar es que no sé si, um, si de verdad no me ubicó y, na y nada más fue de no, pues no sé quién eres. O sí me ubicó y prefirió no continuar la conversación porque estaba con la chica. O sí me ubicó y le caigo mal y no sé, güey. <ríe> O sea, podría ser ambas. Pero el punto es que nada más me dijo, no, no, no sé, no no te ubico. Y ya fue de, ah, bueno, X, te quería saludar, este puño, este, un gusto, muchas gracias. Y ya su pequeño comentario. Y se acabó y me vine a correr y ya, este, les quería contar eso, señores. Aquí dice Imagination Kiss. Eh, yo tuve que pagar para verlo y ni siquiera chocamos puños. <risa> Pero eso es, por ejemplo, es este men sí lo conocí en persona. Eh, eso es algo que cagado porque de manera paralela, si les quiero mandar una especie de como moraleja de esto, es que así sea, tú le puedes hablar así a quien sea, tanto a la chica guapa... Como al güey famoso... Como a quien sea... Mientras llegues de modo... Vamos a decir cool... For, por falta de una mejor palabra... Que a, eh, llegues como de igual... De, ¿Qué onda, man? este Y con pues, cierta educación y todo... No, no Nadie te debe nada... Pero... Puedes llegar así... O puedes llegar en modo fan... Modo fan... Pude haber llegado y... No manches, Jerry... Este, soy tu fan... ¿Eh? Este, ¿Nos podemos sacar una foto? Muchas gracias... O sea... Y ya me hubiera tratado todavía... como pues, Más como fan... Que pasa exactamente lo mismo... Con mucha gente que cuando le habla a una chica en, en bares y eso que es de las cosas más pendejas que puedes hacer. ¿Nos podemos sacar una foto? Llegas con una chica. Muchas te van a mandar al demonio y te van a decir que no. Por seguridad, por comodidad, por porque no te lo debe, por lo que hasta por mamona. Vamos a decirle hasta. A veces hasta por grosera te va a decir que no, que te vayas a la mierda. X. De entrada, es completamente tu culpa por llegar en modo fan. ¿Qué quiero decir también con esto? Que... Si no llegas en modo fan... Puedes llegar y platicar con la chica... En modo normal... En modo uno a uno... Y... Abrir una conversación... Aparte... Y en, momen en ningún momento decirle... Oye... ¿Me, me dejas sacar una foto contigo? Desde ahí ya te pusiste en modo fan... Y buena suerte... Quitándole esa... Súper fuerte... Primera impresión en su cabeza... Así que señores... Eh, nada más como... Pues para mantenerlo en el tema como moraleja, nunca hagan eso. Y me, me ha tocado ver gente que hace eso. Hasta cuando yo he organizado eventos, y vamos a decir que viene una buena cantidad de gente, y de repente invitas a los que... Personas que tú crees pues bien invitables, vamos a decirle así, ¿no? Cool. Y hacen ese tipo de mamadas con tus amigas, ¿no? O sea, no, llegan y... ¿Qué onda, amiga? ¿Nos podemos sacar una foto? Y tú... Ah... O sea, déjate de, de... mí. O sea, déjate de mí de que eso está mal, ¿no? Por, por ellos mismos. La chica inmediatamente dice... Este güey es... Este, este güey qué pedo, ¿no? O sea... Jamás se va a sentir atraída hacia ese güey. Jamás. En fin. Nada más como moraleja. Y de alguna manera nos ayuda a entrar en el tema que... Llevamos 15 minutos y todavía ni empezamos. Pero bueno. Empecemos, señores, con 10 cosas... Que nos hacen menos atractivos inmediatamente con las chicas. Número uno, ah, bueno. Número uno, número uno. Primero que nada, llegar a la defensiva. Señores, ¿cómo es que llega uno al hablarle a una chica a la defensiva? Oh, caray, Héctor Renedo nos acaba de donar 100 pesos. Muchas gracias, Héctor. Casi nadie, casi nunca me donan. Así que te lo agradezco con todo el corazón. Eh, insisto, muchas gracias. Y bueno, defensiva, señores. Clase número uno de ligue. O sea, pero de los no hacer. Esto lo podemos entender después a contrario, Sensu. Pero nos vamos a concentrar en todas las cagadas. Todos los errores fatales que nos, que nos matan a la hora de ser atractivos. Entonces, si una de las reglas es iniciar interacciones pues una de las no reglas es nunca acercarse entonces porque nunca vas a interactuar con una chica y entre menos interactúes con chicas menos terminan cayendo en el en el colchón no si yo solo interacto por muy bueno que sea ligando vámonos a un ejemplo eh, extremo por muy bueno que sea ligando si nada más me le acerco a una y no arma no funciona dónde vamos a quedar qué nos va a pasar pues simplemente Puede ser que sí la arme y ya pase algo. Lo más probable, si solo le hablé a una, es que tenga pareja, que uh, no le guste, que esté en otra mentalidad, no esté en modo ligue, que es muy diferente con las mujeres, son más cíclicas que los hombres. Los hombres se la podemos meter a alguien uh, prácticamente 24 horas al día. Nos pueden despertar y decir, esa chica quiere que se la metas. La mayoría vamos a decir, ah, va, voy. Las chicas no, las chicas son cíclicas. Entonces puede ser que llegué en el momento en que incluso le hubiera gustado, pero llegué en mal momento. Y puede pasar otras mil cosas, no vamos a entrar en ese detalle porque eso es parte de otro tema, pero podemos eh, hacer eso. O podemos uh, hablarle a muchas chicas, otro extremo también. Hablarle a muchas, pero ser malo ligando. Ya sabemos que no vamos a llegar a ningún lado, incluso vamos a reforzar la idea de que ninguna mujer nos va a hacer caso si no soy bueno ligando y le hablo a mil y mil me rechazan obviamente por ahí del 700 algo ya estás más que convencido de que güey, no, no les gusto a las chicas, nunca les voy a gustar estamos en otro extremo en el que nunca voy a lograr algo y me acabo de yo enseñar a mí mismo, nadie me lo dijo nadie, nada yo me acabo de enseñar que no le voy a gustar a las chicas nunca ese es otro ejemplo extremo. En ejemplos más medianos, más reales, eso quería enseñarles, toqué ese tema para que entiendan. Nos tenemos que acercar, pero hacerlo bien. Una de las cosas que nos van a pasar, sobre todo al principio, les digo que estamos en, en las cosas que tenemos que quitarnos y nos podemos quitar, es llegar a la defensiva. Llegar en modo defensivo. Ya te cayó o ya entendiste, ya te convencí, Christopher te convenció de que en realidad... Si entre más interacciones tengas, más ligues vas a tener. Eso ya creo que ya lo entendimos. Ahora, de todos modos, como no te ha ido bien nunca, como tienes tres, vamos a decir, por, por exagerar, tienes diez experiencias malas ligando, pues a la onceava de todos modos vas a llegar, digo, ahí voy otra vez a valer, verga. Ahí voy otra vez a valer madre. Ahí voy otra vez a que me rechacen, a que me hagan el feo, que sean groseras, que me humillen incluso. Una vez una chica me... Me super humilló. Las otras nada más me rechazaron, unas me hicieron cara como de... Ugh. Todas esas experiencias tuvieron de la verga. Ahí voy a la onceaba. O sea, ahí voy, ahí voy. Un error pésimo es llegar a la defensiva. ¿Cómo llegamos en la mente antes de hablarle a la chica? Este, me va a mandar a la chingada. Me va a mandar a la chingada. Ahí voy. Tres, dos, uno, llegué. Hola amiga, ¿te puedes bailar conmigo? Ah, puta madre. Lo dije mal, me trabé. Ay, y una de las cosas que tenemos que entender con esto de la defensiva es la empatía o capacidad empática de las mujeres que es superior a la nuestra. Se los traduzco a lenguaje real, práctico y hombre. La mujer llega y se espanta. La lleg mujer llega, bueno no llega, tú llegas, perdón. Llegas con la mujer y empiezas a notar esto a lo que los hippies le dicen vibra. Esto a lo que los científicos de dinámicas sociales o de psicología dirían uh, empatía, capacidad de empatía. que es empatía? Es sentir lo que tú sientes. Tengo la capacidad de sentir lo que tú sientes. Y ahorita lo que estás sintiendo, amigo, es miedo es ansiedad, es eh, inquietud. Y como la mujer es empática, tiene capaz, capacidad de percibir esto y sentirlo, eso es lo que tienen que entender. No una, tú puedes ver a un perro con miedo, ¿no? O sea, un perro temblando, no con un perro chihuahua, clásico. No te da miedo. Entiendes que tiene miedo, pero no sientes miedo. Es muy diferente con las mujeres, señores, es de las cosas que tenemos que entender. La mujer... Si llegas temblando, llegas con. Oye, este, ya. Ella hace este. Vamos a decir, efecto de reflejo emocional. Y la pones nerviosa. Y la pones inquieta. O sea, es como si llegara un güey. Este. <ríe> como si llegara. Cuando, es la imagen de Homero cuando despierta a Bart, ¿no? De. No te quiero asustar, pero creo que va a venir el coco. O algo así. Y Bart, Bart grita. Pero, para ejemplo, contigo, llega un güey, güey, este ya vale madre, güey, tienes que prepararte. ¿Estás bien? ¿Estás listo? Vámonos, ¿estás listo? Y tú, y tú también dirías, güey, ¿qué, qué, qué pedo, no? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? Todavía no sabes ni qué, pero ya estás incómodo, ya estás inquieto de, ¿por qué está espantado mi amigo, no? Pues es lo mismo para la mujer, pero multiplícalo por 10. Llegas a la defensiva con ansiedad, con esta idea de, la defensiva es esto de, ya estoy predispuesto a que me mande a la verga, ya estoy predispuesto a sentir la incomodidad, el olor, el rechazo, y estoy todo ansioso, pues llegas con toda esta carga emocional, insisto, no de modo hippie, de modo práctico, real, científico. La mujer lo capta y lo percibe y la inquietas. Entonces, para que entiendan, esto es importante, hay que, no, hay que dejar de llegar a la defensiva, nos vamos a concentrar, insisto, en las cosas que matan la atracción, pero pequeña lección contraria a esta para que entendamos el otro lado. Si llego tranquilo, si llego tranquilo, aparte con la idea de que me rechacen, ¿no? Deciden, ah, hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Ah, qué chido. Puedes tener una buena interacción. Después te dices, ah, tengo novio. Todo bien. Ni siquiera dices eso, todo en tu cabeza, ¿no? Pero, ah, ahora de qué bueno. ¿Cuánto llevan? Ah, pues tanto, ok, muy bien. Bien por ti, amiga. Lástima porque te iba a invitar a salir, pero lástima por mí. Tú supongo que estás bien. Eh, puedes decir eso, puedes no decir nada. El chiste es que no pasa nada. Llego a la interacción a la que me rechazaron, salgo de la interacción exactamente igual como empezó. Nada más con un pequeño plus. Ya tengo más habilidad, ya me quité más miedo al rechazo, ya practiqué un poco más mis, pues, mis interacciones, e incluso tal vez hice las cosas bien, le provoqué a la chica un poco de atracción. No pasó nada, no me la chupó. Pero tal vez le guste, tal vez le caí bien. Tal vez en su mente pasó el de, bueno, si no tuviera novio, si saldría con él, si le daría mi número. Eh, X, ¿no? O sea, hasta eso llegar y provocar eso, aunque yo no obtenga nada, eso para mí es una victoria. Pero bueno, yo llego con esta idea, no llego a la defensiva. Porque no me puede hacer nada, no pasa nada. No me va a quitar nada. Y la mayoría, sobre todo al principio, llegamos a la defensiva. Entonces, señores, eh, ese es uno de los errores que tenemos que tomar en cuenta, no llegar a la defensiva. Si alguien está escuchando esto y está cerca de su cuaderno o cerca de su celular, apúntenlo, señores. No hay nada más efectivo, docénticamente hablando, que resumir la idea en pocas palabras. Eso nos ayuda a nuestra capacidad de abstracción y eso hace que se grabe más. Por eso tomas notas en tu escuela y así. Entonces, señores, ¿qué tengo que dejar de hacer? O más bien, ¿qué hago que las mujeres dicen, Ugh", llego a la defensiva? Anotado. Número dos, señores. Otro ejemplo de las cosas que matan la atracción o errores clásicos de ligue es acercarse en el lugar incorrecto. Ya sabemos que, digo, esto no tiene nada de ciencia... Pero hay que entenderlo, hay que ser más prácticos. Nosotros somos más inteligentes con esto. Pero no es ciencia acá cuántica. ¿Dónde se puede conocer más fácil a una chica? En un lugar propenso a la socialización. Ejemplo, en un concierto de música este, uplifting, música para arriba, ¿no? No, no de música para llorar. También incluso ahí lo podría hacer. pero <ríe> De preferencia un concierto donde las emociones son positivas y altas. Una fiesta, obviamente. Un bar, obviamente. Lugares propensos a la socialización. ¿Cuál es lo contrario de eso en el trabajo? Entonces, esto acuérdense, son reglas que a veces rompemos, pero, pero no vivimos rompiendo la regla, porque si no valemos verga. Son reglas que respetamos y a veces, porque somos bien chingones, las podemos romper, pero si no somos chingones, no, las rompemos. Una vez dicho esto, ahora sí, no Ligues en el trabajo, porque qué le pasa a la chica que te ve ligando, o que es de le que pues, llevas ahí rato y convivimos y empiezas ahí a tirarle la onda. ¿Qué dice la chica en su cabeza? Inconscientemente dice: vida de escasez, este güey obviamente no convive con muchas chicas y me está tirando la onda a mí. Déjate, estamos hablando de atracción, cosas que matan la atracción, déjate de lo, las consecuencias hiperculeras que ya las hemos hablado varias veces, que son de ligarte a alguien del trabajo. Ya se saben, regla básica, no cagas donde comes, eso por ti, por tu bienestar, por, por tu trabajo, por tu donde sacas la papa y el ingreso y el, sub, el sustento. Pero encima de eso, eso es otro tema. Estamos hablando de cosas que matan la atracción. Te acercas en un lugar donde no es ideal. Está la chica, tal vez, no sé, en <ríe> un ejemplo extremo. Está en un funeral. Se acaba de morir su padre. Y tú llegas, ¿de qué onda, mi reina? ¿Te la puedo meter? <ríe> Otro ejemplo extremo. Pero bueno, es para que entiendan el punto, pues. Ese es que güey, pues, no bueno, mames. Le podrías gustar en otra situación, en otro lugar. Estás llegando en el lugar incorrecto. Entonces, esencialmente es no ligues en lugares incorrectos. Las mismas chicas muchas veces nos podemos generar la idea. No les gustó, no le gustó a tal chica. Te le estás acercando o lo estás intentando en el lugar incorrecto. Esa misma chica en otro lado está para que vayas y ataques 100%. Pero hay que ser inteligentes y hay que ser logísticos, prácticos. Hay muchas cosas que son sentido común. Mucha gente que no tiene eh, pues, sentido común y hace pendejadas. ¿no? Dice Imagination Kiss. Hubiera sido más gracioso que dijeras en el entierro, en el, en el lugar del funeral. Eh, sí hubiera sido gracioso, pero contraintuitivo con la idea que estoy tratando de proporcionar. no Porque pues, si digo que es en el entierro, implico que... Si sí, lo ibas a lograr. Cuando estoy tratando de decir que... Sean más prácticos. Esto está sencillo, señores. No lo hagas en lugares incorrectos. En lugares no propensos a ligar. Eso... Mata la atracción por muchas razones. Y... Bueno, por practicidad, básicamente. Así que... Mmm, vámonos con el siguiente punto, señores. Número tres. Número 3 Interrumpiendo a la chica, amigo. Interrumpiendo, hay muchas veces también hay que saber uh, tener la inteligencia social para saber cuándo y cuándo no. Va a haber veces que podemos darnos cuenta cuando vamos a decir el lugar propenso básico, el bar, la fiesta. Ahí está el grupo de amigas, todas están echando desmadre, están platicando. Hay veces que están en este ciclo en el que primero están entre ellas, entreteniéndose entre ellas mismas, concentradas en ellas mismas, que dura muy poco siendo realistas, y después vuelven a modo uh, social, a modo alerta. Que es voltear a ver, combi, bailar, que cantar, que estar, echar ojo por aquí, por allá. Estar conscientes de la situación social que las rodea. ¿Por qué lo hacen? Por supervivencia. ¿Por qué lo hacen? Por biología. ¿Por qué lo hacen? Porque es entretenido. Tampoco le vas a ver la cara a tu amiga cuatro horas, ¿no? tarde o temprano volteas. Pero estamos en estos ciclos. Hay veces que en estos ciclos... ...las chicas... ...las chicas, perdón... ...se vuelven a concentrar entre ellas mismas... ...y están clavadísimas en una idea... ...clavadísimas no por ser sexistas... ...que lo disfruto mucho... ...pero clavadísimas en un chisme... ...por ser eh, básicos. ¿no? Las chicas están clavadísimas en un chisme... Y están de, no, mames, cuéntame más, ¿qué pedo? llegas ¿qué onda, amiga? Y hay muchas veces, incluso hay, un, hay videos de, de hombres que se dedican a esto del day game... Y, o de ligue, aunque sean bares... En los que les toca estar en esta situación... Por no haber sabido leer la situación social. Es una cuestión de timing. Una cuestión de momento correcto. Mismas chicas que te pudiste haber ligado. Mismas chicas que están a tu alcance. Las agarras en el medio de, del pedo. Y esencialmente... Y pues siguen siendo seres humanos, señores, esencialmente las interrumpes y te dicen... Uh, ahorita no, amigo. O sea, hasta es como de... Llevamos un flujo en esta conversación, en estas risas, en este chisme o en esta interacción. Y llegas y... Llega así, ¡Hola! Y, uh, Muchas gracias, ahorita no. Y tú no, pero espera, ¿qué te pasa? ¿Por qué no quieres hablar? O, no sé. Ya sea que insistas o que te, te regreses a la verga rebotado, pero esencialmente... Llegaste a interrumpir una conversación en su momento intenso. Es muy fácil leer cuando no está pasando esto. Es muy fácil leer cuando sí está pasando esto. Entonces, nada más como detalle. Vas a matar tu oportunidad de atracción por llegar en el momento incorrecto. Insisto, muchas veces con chicas que sí estaban a tu alcance, que sí les hubieras gustado. Ahí, y eso va para mí, para ti, para quien sea la misma chica que pudo haberse ido contigo al oscuro o a tu casa, que pudo haberse vuelto tu novia, puedes llegar en el momento incorrecto y es como de, ahorita no, men. Simplemente, o sea, me agarraste en, en otro pedo. Y no quiero que sigas interrumpiendo este pedo. Si lo sigues haciendo, te conviertes en una incomodidad. Y acuérdense que todo es emocional. ¿Qué emoción le provocas a la mujer? Puedes estar guapetón, puedes este tener lana, pues de lo que sea. Si tu primera interacción es incomodarla, ella, y bueno, esto es, esto es psicología humana en general, hombres y mujeres, funciona más en, o es más, uh, ¿cuál es la palabra? Intensa, más pronunciada en mujeres, pero eso es básico, no es por mucho la diferencia. Entonces, la idea es esta, las personas, sobre todo las mujeres, te asocian con una emoción, le puede ser una emoción de asco, puede ser una emoción de diversión si es muy chistoso, puede ser una emoción de atracción, de, uh, de, calen de calentamiento acá sexual, sensual, puede ser de una, una emoción de incomodidad. Quien seas que eras, o sea, quien seas, puedes, tú puedes ser muy incómodo o puedes ser alguien que provoca una buena emoción. ¿Qué estamos haciendo en este momento que la interrumpimos en el cenit, en, el en lo más alto? de la interacción, pues que te vuelves incómodo, simplemente es como los surfistas, hay que navegar la ola, las ves muy clavadas en su pedo ahorita no, le hablo a otra no le hablo a nadie, hecho desmadre con mis amigos bailo, este, me la paso bien X, X de verdad estamos hablando de tres minutos pero de repente ves a chicas están guapas, vamos a hablarles y las agarras en el momento, la, te vuelves incómodo, pum Mataste tu oportunidad, posibilidad de atracción. Aunque te hubiera visto de lejos y hubiera dicho a la chica. Ah, está galanzón. Ah, está está curiosillo. Me llama la atención. Entonces, nada más tengo que, pues quiero que tengan esto en cuenta. Voy a poner una pequeña pausa porque hay una pregunta aquí que quería, pues larga. Y se tomó este señor Peppidem Dem, la, el tiempo para escribirla. Así que se las voy a leer. Oigan, tengo un problema, tengo 18 y siento que no debería tener experiencias sexuales hasta que ya sea independiente. Y pues en resumen tengo la oportunidad de hacerlo con una chica, pero no sé si deba. Siento que si le preguntara a cualquiera de mi familia me dirían que no. Y pues yo soy muy niño de casa y la verdad no sé si esta forma de ser sea buena para mí. Pues mira, señor Pepi Dem. Quiero de entrada felicitarte, y esto es un pequeño paréntesis, porque la mayoría de los hombres, ya, los, incluso los que están aquí escuchando, lo primero que pensaron es: cógetela. Lo primero que yo pensé es: ¡Ah, cógetela, X. Pero, y eso parte de una vida de, de escasez, y es que la primera oportunidad que tengas es: ¡Ah! es como si nunca te han dado a probar champagne y de repente estás en una fiesta, champaña, pues, eh, en una fiesta acá fresona. Y sacan champaña, y ¿quién quiere? Y tú, ¡Ah! no mames, nunca tengo, nunca he comprado, no creo. No, pues yo, ¿no? A ver qué pedo. O sea, es un ejemplo, ¿no? De yo ahorita, ¿qué pasa con el, con el sexo? Pues que para muchos hombres, no, pues nunca, nunca tengo la oportunidad, pues luego, obviamente sí, ¿no? Pero, hermano, mira, esa idea de que es muy arcaica, es de quien, si no has cogido a los 18, eres un loser X. Eres un loser si dependes de eso para sentirte realizado. Ahora, no me confundan. Tarde o temprano lo tienes que hacer. Pero no lo hagas por presión social. No lo hagas porque crees que se lo debes a alguien o porque tienes que. Hazlo cuando quieras. Y cuando quieras, ni siquiera me harías esta pregunta. Te pasarías a la, al grupo de pues de gente que esta pregunta nunca les pasa por la cabeza. Que es, ah, bueno, este, una chica... Quiere tener eh, pasión conmigo. Pues la mayoría de los hombres diríamos: ah, pues sí, pues se la doy y ya. O sea, es ni, no hay conflicto ni problema. <ríe> es pues inmediato. Es ah, pues sí, me la ha hecho ya. X. O sí me la ha hecho, deja, no es X, es a huevo, me la ha hecho. Pero insisto, qué bueno que tú no estás en esa situación. Eso te debería de hacer sentir orgulloso de ti mismo, de que no estás de urgido, básicamente. No estás seguro, no estás listo, ni siquiera estás tan ansioso de... Pues espérate, ya habrá su momento. Ahora, ¿qué te recomendaría si ya tienes 18? Al menos si no quieres todavía que haya penetración. Al menos que jueguen un poco con manos. Nada más para que veas lo que se siente, para que aprendas tú también a tocar a la chica... Y insisto, no, no no estás no estás listo ni para un posible embarazo, no estás listo para más problemas que pueden salir de ahí, pero pues tú cuando sientas ganas de, adelante. Mientras, ni a mí ni a nadie le debes hacerlo para sentirte realizado. Un hombre, entre comillas, completo, que es clásico. no Eso Ya será en su momento, men. Y puede ser a los 20, 21 o así, o sea, no pasa nada. Eh, si tienes otras cosas en tu mente más importantes adelante ah, concéntrate en esas y bueno continuemos y también los invito a dar ya saben usen los emoticones y los uh, botones de like que salen en la pantalla y se ve mamelán. mamelán y pasamos al siguiente punto señores ya sabíamos así como no interrumpimos a las chicas no interrumpimos el flujo de las peores cosas que pueden matar la atracción hay que saber esencialmente no interrumpir a las chicas en su punto alto de interacción mutua ¿Eh? podría escribir un libro señores eh, siguiente señores esta digo es obvia pero ¿cuántos no la hemos hecho? ¿cuántos incluso se hacen hacen uso de esto para poder hablar a una chica? ¿qué cosas matan la atracción señores? llegar borracho Llegar demasiado borracho incluso, que son dos niveles bastante diferentes. Saludos a Domingo, Pani. Qué hermano. Eh, pero ya les dije, ¿cuántos no dependemos o han dependido de alcohol para poderle hablar a una chica? O vamos a decirlo en otro, lo mismo pero en otras palabras. ¿Cuántos jamás le han hablado a una chica a menos que tengan ya alcohol adentro? Es una especie de requisito y entonces podemos caer en la en el pensamiento o en la consecuencia lógica de bueno cuando cuando no estoy borracho no le hablo a las chicas cuando ya me tomé una o dos o tres que todos saben está puedes seguir ciencia o puedes simplemente tener los ojos abiertos y no vivir bajo de una piedra para darte cuenta de que el alcohol te quita inhibiciones. El alcohol te hace más propenso a hacer cosas que no te atreves a hacer en tu vida normal. Eso es hasta deci decirle groserías a tu jefe. Eh, pelearte con gente que ni conoces. Que no lo haces en tu tiempo normal sobrio. Pero estás borracho y empiezas. ¿Qué me ves? Eh, eh. Te atreves ya a pelear. ¿no? Te atreves ya a reclamar cosas que nunca reclamas. Y también te atreves ya a hablarle a las chicas. Ya te atreves hasta decirles cosas. ¿Qué pasa con esta consecuencia lógica? Ya me atrevo cuando tomo. Si tomo más, me atrevo más. Si atrevo más, tengo menos miedo. Si tomo más, pierdo ansiedad. Pues no se, o sea, no se necesita la capacidad de un genio como para darse cuenta que llega un momento en que tomas tanto que no puedes hacer nada. Insisto, mismo escenario, señores. Una chica que te pudo haber considerado galanzón, atractivo, le cae, pudiste haber caído bien en su, en una buena interacción, llegas arrastrando la boca, encimándotele acá de... ¿Qué pasó? puta madre, hasta me acuerdo de las veces que lo hice. Yo, yo, Christopher, experto en seducción. Yo, Christopher, que llevo 10 años en este... Negocio Me puedo poner hasta la madre Y mato la atracción Yo Tú también, quien sea Ya llega un momento en que es que ay, ya, eso, ya no es Agradable tenerte cerca Ya tengo repulsión, incluso mi instinto De supervivencia me dice, distancia Distánciate De este güey, porque está borracho Ya, ya les expliqué Esto no, no, no necesitan ser un genio Borracho, me puedo pelear. Borracho, puedo atreverme a más cosas que no me atrevo normalmente. ¿Crees que la chica se quiere ir contigo a solas cuando eres todavía más peligroso de lo que eres pues, normalmente? Como un desconocido, pues tiene un nivel de riesgo, obviamente. Un desconocido, yo sola, pues, no lo conozco, ¿eh? ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Pero más... Si estás en este modo ya arrastrado, es de... No me voy a ir con este güey. Deja de... Es ya... Y me estoy yendo al extremo de ya casi cerrar el trato. Está, vámonos a antes. Estás interactuando con la chica. Es de, bleh, bleh. Demuestras dominio social. Demuestras dominio sobre tus propios impulsos. Incluso esto es... Esto es una pendejada, ¿no? De... Pero es, esta, es como tabú cultural. Si no aguantas chupar, vales verga. Voy a aclarar que no es cierto. O sea, las personas que más logran, las personas más cabronas, más chingonas, no son los que se ponen hasta el culo o no, déjate de eso, los que se toman tres botellas y siguen sobrios. Esos son güeyes que tienen el hígado hecho cagada y ya generar, generaron mucha tolerancia al alcohol, pero eso no te hace un güey chingón. Independientemente de la opinión objetiva de... Que tenemos aquí, que estamos desarrollándonos, procurándonos, tratándonos bien para mejorarnos. Independientemente de eso, ahí afuera está esta noción de que las, los que no aguantan chupando, valen verga, son menos hombres. Y ya seas el, el imbécil que se mete tres botellas y ya las aguanta porque lleva haciéndolo siete años. Que tarde o temprano tu cuerpo te lo va a cobrar, tu hígado sobre todo. Pero... Ya sea que seas ese imbécil... O que seas un güey que sí se trata bien... Que no toma seguido... Que... Se procura bien, insisto... Pero esa vez valió verga y se puso hasta el culo... O sea... En ambos casos... La chica es de... Okay, aunque seas un güey que se trata bien, ve valiste verga... Ni siquiera te autocontrolas... Ni siquiera te sabes medir tu propio cuerpo... Pues eso es, no es atractivo... Entonces... Insisto, no es este, física cuántica, señores. Llegar súper borracho, ponerte súper borracho, mata la atracción. Digo, espero que no sea acá impresionante. Siguiente, señores. Cosas que matan la atracción, insisto, vayan ap apuntando los que tengan ahí algo a la mano, es venderte a ti mismo. Llegar vendiéndote. Ese güey que se la pasa hablando de sí mismo. ¿Qué, ¿Qué clase de güey? Si sí, en algún momento... Eh, vas a decir algo, cosas de ti, ¿no? Pero... Si eres el... ¿Me vendo? ¿Cómo me vendo? ¿Qué onda, amiga? Eh, no sé, este... Pues, yo siempre he sido muy fiel con mis novias. La verdad es que... Yo las trato muy bien. Yo les compro cosas. Yo a todas las, las mujeres las trato como reinas. Eh, oye, también, este... Quiero que sepas que... Este, acabo de comprar mi casa y ya este pues ya está como listo para una relación oye este, ¿qué, qué estás haciendo con esta venta como paréntesis aclararía hay que sabernos vender pero cuando llegas y se ve inmediatamente que te estás vendiendo pues ya valiste verga cómo te vendo un, unos audífonos a Beats por ejemplo se los pongo a todos los artistas que te gustan. Se los pongo a todos los jugadores de básquetbol, a los raperos, a uno que otro de pop, que esté en tendencia. Eso es saber vender. Mira, güey, toda la gente que considero yo chingona, cool, de uh, uh, fashion o lo que sea, la mamada que pienses, usan estos. Yo también quiero unos. ¿Cómo te los vendo mal? ¿Cómo te los vendo obviamente? ¿Cómo te los vendo de la manera incorrecta para que te des cuenta? Tú, que me estoy vendiendo. Hola amigo, quiero presentarte los nuevos Beats. Están padrísimos. El precio está muy bueno. Eh, vale la pena. Suenan súper bien. Deberías de comprarlos. Y si puedes, cómpramelos porque están muy bonitos, muy padres. Deberías de usar audífonos Beats. ¿Alguien me los quiere comprar? Yo creo que acabo de hacerle el, el mejor anticomercial de, de Beats. O sea, te acabo de hacer no comprar bits con eso. ¿Qué hace el hombre que se vende? Obviamente. Es que, ¿qué onda amiga? Estoy soltero y también tengo mi nuevo carro y estoy, trato muy bien a mis novias y, y ahorita la verdad es que pues no sé, estoy como en un mood, estoy como en una onda de querer ya algo serio y pues no sé, es como de... La chica inmediatamente dice, algo tiene este güey de mal que tiene que hacer esto. Vendernos Así, cuando llegas vendiéndote hablando de ti, de todo lo bueno que tienes, sobre todo de todo lo bueno que tienes en modo pareja. Eso mata la atracción. Entonces, así no se debe de hacer. Muy bien, vamos a la otra porque ya estamos en el minuto 47. Entonces, rápido señores. Esta también es muy importante, nada más que tiene sus paréntesis, tiene sus su desviación, tiene sus matices para ser más preciso. Cuando llegamos y somos muy encimosos, eso mata la atracción. Llegar, yo me acuerdo de... Y este es el problema. Primero hay que entender la premisa inicial de qué sí hacer. Tarde o temprano... Vámonos, me gustan los ejemplos extremos para que entiendan. Cuando tú tienes... Relaciones sexuales con alguien. Le metes el rifle. Estás encima de ella. No hay nada más invasivo que eso. Tarde o temprano va a pasar. ¿Qué quiero decir con eso? Que tarde o temprano sí la vas a abrazar. Que tarde o temprano va a haber un contacto físico muy fuerte. Esto va para todos los que sean... Eh, pues acostado con alguien, para todos los que se han casado con alguien, tarde o temprano sí somos, por usar esta terminología, muy encimosos. Pero no lo hacemos al principio. Pero no lo hacemos demasiado al principio. Entonces mi paréntesis que quiero que entiendan es que sí es importante que sepan y entiendan que sin tocar a la chica nada va a pasar. Tarde o temprano la tenemos que tocar. Otra regla encima de esa o, o derivada de esa. Tardo o temprano la tenemos que tocar muy cabrón. Pero si lo hacemos al principio, en el momento incorrecto, sin haber hecho las cosas correctas, conducivas a eso, se mata la atracción y se vuelve incómodo. Y la incomodas. Y esto va para todos los que ya se casaron con alguien. Pudiste haber hecho esto en el momento incorrecto y no te hubieras ni besado, ni acostado, ni casado. Por llegar muy encimosos. Me acuerdo mucho de un men que así era... no Era su forma de ser. No era una cuestión de... Como de urgidez con las chicas. Era muy encimoso con todos. Y era su, era, él era así. Es muy de uh, abrazarte y desde que te aprieta... Y que truena las... Te truena los huesos. Pero aparte te los truena y te sigue abrazando más fuerte. Porque ya sabes, hay hasta gente que podríamos decir... No lo recomiendo. Que llega, te truena ya es algo bastante intenso y te ponen ya te ponen el piso ya todo bien no o sea si hay hay vamos a decir insisto, por uh, por ejemplificarlo si hay gente que lo hace lo puede hacer bien no lo recomiendo pero en lo general eh, les existo hay gente que llega y uh, te abraza y Es como de, que tarde o temprano esto le va a pasar a la chica y acuérdense que lo importante es qué siente ¿O qué emoción relaciona contigo? Es mejor entender eso. Tarde o temprano le va a pasar este envejecimiento este a la chica. Ay, ya quítate. Ay, ya suéltame. Ay, ahí viene este güey otra vez. Es el güey que me aprieta y no me suelta. ¿Qué emoción le provocamos? Incomodidad. Me iría hasta asco, incluso. ¿Qué emoción le estoy provocando a la chica? Es desagrado. Todavía ni me acerco y ya me vio... Y ya me acerqué y ya estuve de encimoso. Esta emoción por, en, si, por ser encimosos al principio, sin habernos lo No ganado, no me gusta esa idea. Sin haber establecido las condiciones ideales para mata la atracción. Insisto, pueden decir entonces que nunca. No, pues tarde o temprano vas a ser encimoso con todas las que te acuestes. Tarde o temprano te les metes. Para adentro de su cuerpo. Entiendan eso. Pero eso ya es en su momento. Si lo hacemos antes. Pues matamos la atracción. Entonces señores. Siguiente punto que mata la atracción. Este es básico. Pero hay que saberlo entender. Quedárnosle viendo a la chica. Por demasiado tiempo. Ya saben que la mirada acá de. ¿eh? La mirada esa que sientes que te puede atravesar el alma y este güey ya no te puedes ni rascar la, la pinche panocha no te puedes sacar el calzón eh, no sé sacar un moco llega un momento que se incómoda la mirada intensa mata la atracción no importa quién seas no importa que seas súper guapo y acá y, y es más imagínense este escenario ya les hemos hablado de la preselección te vamos a hablar también de cosas físicas pero preselección. Estás rodeado de chicas, de chicas que aparentemente tienen cierto interés en ti, sobre todo si es romántico o sexual. Pero al menos déjate de eso. Chicas que tienen, demuestran con su lenguaje corporal y sus reacciones y acciones que estar cerca de ti es agradable. Eso es preselección. La chica lo ve y dice, ah, este güey, esas chicas ya me comprobaron que él es bueno. Todas le pusieron like. Todas le pusieron la palomita. Me dice que muy probablemente yo le voy a poner la palomita. Todo esto es inconsciente. Esto espero que quede claro. Eso es la preselección. Y estás guapo. Y tal vez hasta tienes lana. ¿Cómo, cómo está este ejemplo para que tenga sentido? Estás en un antro compraste dos botellas acá de esas caras que presionan a gente y ponen este, fuegos artificiales porque así somos de pinches tribales y como simios llegan los meseros con los putos fuegos artificiales eh, como ya sabes una exposición de nuestra falta de inteligencia pero bueno así funciona X llegan con las botellas, estás rodeado de chicas estás guapetón y te le quedas viendo una chica obviamente los primeros tres segundos va a decir ah caray ¿Quién es ese <risa> los después 15 minutos es de qué pedo con este güey. ¿Por qué se me queda viendo? Me, va, me, me ya, ya no es sensual, ya es, me, va, me va a hacer algo. Está enfermo, está mencillo tiene un pedo mental. O ya, o sea, ¿por qué se me queda viendo 15 minutos? No tiene sentido. Ese es un extremo, señores, en el que tienes todo a tu favor. Estoy hablándoles de estatus. Estoy hablándoles de preselección. Estoy hablándoles de eh, belleza física. O, o bueno, atractivo físico. Y aún así puedes incomodar a una chica. Imagínense en modo normal. Modo normal. Yo y mi amigo, o incluso yo solo. Yo y mis amigos, o yo solo. Sin demostrar preselección, ni estatus, ni estar guapísimo. ¿no? Te la quedas viendo a una chica. Hago efecto sonoro para los que nos escuchan por el podcast en Spotify, y Apple que, y en Google, creo también. Um, para que entiendan cómo se siente la mirada por 15 minutos. Es casi así como si te respirara alguien cerca y te, Ay, te estoy oliendo. Ay, qué rico. O sea, 15 minutos, güey. Exagero los ejemplos para que lo entiendan, pero hazlo tres minutos. Quédate viendo a una chica tres minutos. Lo sigo exagerando, hazlo un minuto. Un minuto ininterrumpido de quedártele viendo a la chica. Pues la vas a incomodar. Aparte de lo creepy, que demuestra? Ne urgidez demuestra falta de dominio social, demuestra miedo, porque obviamente ves a la chica. Es, hay que demostrar intención masculina. Eso lo sabemos. Y no me la acerco. ¿Qué significa? ¿Qué significa esa acción que vale más que las palabras? Me da miedo. No sé cómo hablarle. Me petrifica. Me gustas tanto que, que te veo. Eres tan arriba de mí en la escala del, del juego romántico que no me puedo acercar, pero me gustas mucho. Entonces me quedo viendo. Ya con mi actitud te estoy diciendo que vales más que yo. Entonces, básica, señores. Quedártele viendo una chica por mucho tiempo mata la atracción. Y, a ver, muchas gracias a los de TikTok que todavía nos acompañan. Y... Up. Siguiente, señores, no vamos a entrar en esto, por mucho porque esto es uh, material para todo un episodio, pero lo tenemos que mencionar, no podemos ser pendejos. Demostrar urgidez. No lo confundan, no es exactamente lo mismo con venderse. Demostrar urgidez es decirle a la chica, este, me encantas. No es lo mismo, entiendan, que venderse. Porque venderse, Yo soy una reata, te convengo, soy fiel, soy el prospecto ideal para una pareja. Eso es venderte. ¿Qué es urgidez? Por ti yo haría lo que fuera. Yo estoy esperando el momento correcto en el que me hagas caso. Yo estoy esperando un día la oportunidad de estar contigo. Ahí no te estás vendiendo. Ahí más bien estás demostrando urgidez. Demostrando necesidad. Demostrando cómo no eres completo tú. La mujer se quiere adherir a tu proyecto de vida en general. No vamos a hablar ni de lo económico aquí. X eso. Tu forma de ser tiene que demostrar, por falta de una mejor palabra, plenitud, que estás completo. ¿Qué demuestra la urgidez? la orgidez de amor... que no estás completo. La chica no se quiere adherir... a un proyecto incompleto. La chica va a voltear a un güey... que actúe... Como, que, como si no necesitara esto... independientemente de que lo necesite o no. El hombre que actúe... sin esta necesidad... y dice... me quiero adherir a ese proyecto. ¿Por qué? Muy sencillo. Muchas veces... Las mujeres tienen más uh, alto su nivel de... Le dicen neuroticismo en, en inglés... En el de los grandes cinco... En el estudio de los grandes cinco aspectos de la personalidad. Pero esencialmente es... Más propensa a la ansiedad. Hay muchas razones biológicas... No vamos a entrar en eso... Pero es más propensa a esta emoción. que Imagínate tú... Que te da, a veces te da ansiedad... Y te da miedo acercarte a las chicas... O a algo... A, a intentar algo nuevo... Imagínate eso aumentado y de repente volteas y dices, no manches, esa persona me puede quitar todo eso. Esa persona está completa. Si me acerco a su proyecto de vida y a su actitud, yo me voy a sentir como esa persona. Volvemos a lo del principio, a la, a la empatía, a mi capacidad de sentir lo que siente la persona. Si tú demuestras esta urgidez de amor, esta falta de amor propio, esta falta de plenitud o uh, de ser un ente completo, pues ella con su empatía dice, yo también me siento incompleta y juntos nos dos nos sentimos de la verga. No quiero ser parte de eso. En cambio, ve un güey que actúa sin esto y dice, ay, eso, quiero ser parte de eso, quiero estar cerca de eso, quiero reflejar esa emoción. Con mi empatía. Entonces, señores, esa es la regla básica de la, de, de la ley de contagio emocional. Demuestras urgidez, le provocas incomodidad. Demuestras esta falta de estar completo y ella dice, yo no quiero ser parte de eso. Esto ya se lo saben, se lo han dicho mil veces en todos lados. Se los puede decir Jerry Sánchez, que no sabe quién soy. <risa> se los puede decir El Tamach, se los puede decir este Alex Flores, Matías Laca. Ya esto del simp y del urgido, ahí está se ha dicho mil veces, pero hay que entenderlo. Demostrar esto mata la atracción. Otras, señores, vamos a entrar al mundo de la modernidad. Pero hay que entenderlo. La feminidad. Demasiada, demasiada feminidad. Demostrar actitudes femeninas mata la atracción. Con el... 99% de las mujeres. Por ahí va a haber una super mega tomboy ma, 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 machorrona que, que no estoy seguro que me disgusten. De repente hay una que otra chica acá mameizona, acá muy marcada, pues con un cuerpo fuerte y me llama la atención. Pero insisto, eso es raro. Lo normal es que nos guste una chica femenina. Y lo normal es que a las chicas les guste un hombre masculino. Y si tus actitudes o tu apariencia... Es femenina y la actitud puede ser que tengas, que estés amanerado, que seas chismosillo, que no estés hablando de chismes, que son actitudes completamente relacionadas con la feminidad. Dicho en palabras de Jordan Peterson, por no usar palabras de nuestras abuelas, que es chismecillos. destrucción de reputación. Que eso es lo que hace normalmente la mujer, lo que hace el ser femenino. Para, bueno, al menos atacar, ¿no? ¿Qué hace normalmente el masculino? Pues se dan la madre físicamente. Son actitudes masculinas contra femeninas. Las actitudes femeninas matan la atracción. Entonces, para que nunca llegues de... Mi amiguita, déjate, cuente un chismecito Aunque sea de... Ya te hablan así, ya se formó esta... Eso lo he visto un chingo de veces. ¿no? Cuando, cuando a veces tienes amigas. O hombres tienen amigas. Y que hay que tener... No se, no se desvíen aquí. Hay que tener amigas. Es importante. Pero no tienes que caer en la dinámica de chismecito amiga cuéntame el chismecito y tú ah, vamos a jugar que también soy tu amiga muy bien ya, ya valiste verga está muy bien tu amistad y está muy padre pero ya no eres atractivo si tu amiga alguna vez pensó en darte una arrastrada, le acabas de decir que nunca lo haga porque estás teniendo actitudes femeninas hay que saber eso es una cuestión que te diría Carl Jung hay que saber integrar ese pequeño lado femenino ese punto en el yin yang que todos tienen hay que saberlo integrar y todo, está bien. Pero cuando no es el punto, cuando es la mancha completa y el punto es lo masculino, ahí es cuando ya mataste la atracción. Entonces, ahí hay que... Nada más aguas ahí, sobre todo si tienes ciertos comportamientos o actitudes que se consideran culturalmente femeninas. Aquí hay una pregunta. Vamos a contestarla rápido. Interrumpiendo el flujo de las cosas que matan la atracción. Ser hombre podcast. Tengo una duda. ¿Soy alguien a quien realmente no le interesa la aprobación en las redes sociales? Mi duda es. ¿Realmente te necesito tener cuentas en Instagram, Facebook, etcétera, para darme a conocer? Respuesta corta y rápida. No. No necesitas. De hecho, una de las cosas que más que pocos artistas se descubrieron es eliminar sus redes sociales. Artistas de los más grandes. El que me viene a la mente por parte de tu pregunta es Tom Cruise. Un rato abrió sus redes, se dio cuenta de cómo matan eso a lo que le dicen en inglés stardom, estrellato. Tener redes sociales te convierte en un pendejo más de todo el mundo. Entonces los güeyes, hay gente que no necesita las redes para darse a conocer y para mantener ese aspecto misterioso, pero también de estrellato, que ya se perdió un chingo. Ahorita ves, no sé, a Brie Larson, ves sus pinches redes sociales, son pures pendejadas. Todos creen que te van a enseñar de cambio climático, de por quién votar, de las morales correctas contra las incorrectas. y Llega un momento que ya eres un pendejo, güey. Gracias por enseñarme que estás igual de pendejo que todos los demás. Que todos nosotros. Y eso es un error que han hecho muchos artistas. Hay gente que lo ha hecho a su favor. Gente, insisto, siempre son eh, excepciones. Esta, esta chica de jeans, del grupo de jeans, que son las cuatro cantantes en México, que se llama Carla. Esa vieja inició su negocio y su programa en redes. Y ahora gana dinero de eso y, y bueno, lo supo usar. La mayoría... Esa es una excepción. La mayoría de los artistas que pasó eh, perdieron su estrellato. Solamente por, por no el fomo, no el miedo a perderse algo. Fear of missing out es el fomo. Que es eh, no mames, tengo que ser parte. Ni modo que yo me lo pierda. Tengo que ser parte. Y ahí van todos a las redes. Y pues obviamente son seres humanos, señores. Lo único que tienen es que ligeramente actúan o ligeramente cantan mejor que el promedio. Ligeramente. Y tenían un agente que los supo colocar en, en el lugar correcto. Y pues a muchos les dio ese aspecto de, de estrellato que les estoy hablando. Pero en el momento que se meten a redes, nos demuestran que están igual de pendejos que todos los demás. Entonces, eh, no, no necesitas redes para hacer. para darte a conocer. Yo te recomendaría. Para efectos de atracción. que. Si tengas tu Instagram, que ni siquiera tengas la aplicación en tu celular. Si no estás, si tú eres de los que están en esta nueva generación que les digo, todos entramos porque tengo que ser parte, ni modo que yo no sea parte. Y ahí vamos y abrimos la red, ¿no? Llámala que sea. Pero si no les estás dando un uso práctico para tus negocios o para tus metas, nada más te están quitando. En este juego hay dos, o consumes o probés. Y si tú solo consumes, pues te están quitando. Si tú provees, pues algo, algo tiene que regresarte, ¿no? Ya sea cómo estructures tus negocios y tus, tu desmadre, pero ya sea que adquieras clientes, que vendas algo, que des a conocer tu programa, ¿eh? Eh, lo que sea, no sé qué hagas. ¿eh? Pero úsalos, úsalas de manera práctica. Te recomendaría tener tu Instagram para efectos de atracción, porque ponle que subamos ni siquiera muchas, seis fotos que proyecten la imagen correcta que queremos proyectar a la hora de obtener a veces un contacto. Nada más para eso. Que ni siquiera la tengas, insisto, en tu celular. Tal vez la abras una vez, pongas en tu calendario, ah, todos los viernes la voy a abrir para ver si tengo mensajes, contestar. Todo en la compu. Y ya cierras sesión, ya no la vuelves a ver. No, no eres consumidor, no pierdes tiempo, no estás ahí valiendo verga. Y ya, para efectos prácticos. Lo digo por atracción, porque hay veces las chicas te van a sacar tu contacto, no van a querer darte el teléfono. Clásico de las cosas que hablamos cuando trabajamos en, en mi programa es pues, en tus redes que te demuestren como un mejor, un hombre más atractivo es, o digámoslo de otra forma. El hombre con el que quiero estar, ahí se ve en esas fotos que ese es el hombre con el que quiero estar. Hay que tenerlo, nos ayuda. A mí me ayuda, a todos le ayudan, si lo usas bien. También en menor escala lo mismo que le pasó a los artistas. Pueden demostrar que somos unos pendejos. <risa> y, y, lo, y demuestran lo contrario, ¿no? Pero si lo usamos inteligentemente es a nuestro favor. Y nada más para eso. Entonces, eh, eso es lo que te recomendaría a ti. Y en general, qué bueno, que no necesitas ni, ni estás de... Ay, güey, me voy a perder. ciérralas todas a la verga, concéntrate en ti. Después la gente va a voltear y dice, güey, ¿quién es? ¿Por qué le va tan bien? ¿Por qué no pasa... Tres horas diarias en redes sociales consumiendo. Y las usó en él y todo se compila y todo se vuelve exponencial, aparte, hacia cierto punto. Y de repente, güey, tienes todo lo que querías. La casa de tus sueños, los viajes, la chica o las chicas. Pero es compilando, ¿no? Luigi Kister Hardy. Hola Cris, esta semana estuve escuchando tus podcasts desde enero de 2023 cuando hablaba del libro de hábitos atómicos hoy ya lo tengo, gracias por tu recomendación, Qué bueno hermano me da, me da mucho gusto tener una especie de efecto positivo en ustedes, ese es un libro que yo no escribí ese es un libro del que yo no gano nada pero lo que yo quiero es que tengan una vida mejor y ese libro es, si tienes 10 libros a, a escoger ese es uno ese va adentro a huevo wow. y, y bueno les digo, es básico para tu propio desarrollo y va en parte con lo que estamos hablando aquí ¿no? Domingo Pani, unas redes sociales bien gestionadas trabajan a tu favor y las chicas te escriben, ¿dónde estás? ¿por qué no me invitaste? Domingo, ¿por qué no me invitaste? y dices, no, estaba pensando otra cosa, pero no te preocupes, nos vemos este, el próximo fin, tengo este pedo, me acompañas Paso por ti. O llegas tú. Eh, en fin, señores, regresemos. Entonces, para regresar al punto que tenemos que evitar, les guste o no les guste la feminidad exagerada. No exagerada. Ni siquiera es exagerada. Es la, un comportamiento preponderantemente femenino en el hombre mata la atracción. Vamos a dejarlo así. Siguiente punto, señores. Esta es una cuestión que toma más tiempo... Esto es una cuestión que no, nada más te tengo que dar una lección un día y ya la entiendes, espero, y lo dejas de hacer, de las cosas que matan la atracción. Este es un pedo que tarda mucho más tiempo. Así como hay rasgos fisiológicos que a los hombres nos pueden dar repulsión, vamos a decir una chica con las patas flacas, el culo sumido, la panza así, pues tal vez desbordada, y unas chichis chicas, que sería el ejemplo exacto de todo lo contrario a lo que quiere un hombre. Así como hay cosas que, insisto, que es, como estás gorda y no tienes piernas ni chichis? Pero estás, o sea, ¿qué pedo? <risa> 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 um, pero bueno, eso es un caso extremo. Pero así como hay esos, esos uh, ejemplos, y ni siquiera hablamos de la cara, son cosas... Hablando biológicamente Que nos demuestran Que no es una buena Candidata a la reproducción Culo metido Caderas chicas Piernas chicas es, No es ideal para dar a luz Chichis chicas Lo mismo No es ideal para amamantar Lo de la panza Obviamente demuestra falta de salud Panza desbordada Y eso es de bueno, Si mi hijo sale de ahí Va a salir con mala salud todo esto es inconsciente, es biológico y es normal. ¿Qué pasa con las mujeres? Ahí es, es muy conectado a la testosterona, que es nuestra hormona de la reproducción, es nuestra hormona de la salud masculina. Y independientemente de eso, a veces sí es por falta de testosterona, a veces no, a veces sí es tu genética. Pero hay rasgos que demuestran baja testosterona. Y uno de los rasgos es la mandíbula. La quijada. Podemos ver a Brad Pitt, podemos ver a Henry Cavill. Quijada perfecta, ¿no? O sea, cuadrada, algo protuberante, no exagerado. No acá de personaje de caricaturas, pero algo acá, una quijada fuerte. ¿Qué sucede, señores? Esto les digo que es práctico porque sí se puede trabajar. Pero ¿qué sucede? Vivimos en la modernidad. Prácticamente tragando, por exagerar mi punto, tragando gerber, tragando papilla, tragando cosas fáciles de comer. Venimos de un desarrollo evolutivo en el que mordíamos cosas duras, en el que de verdad teníamos que masticar. Y si no te acuerdas, agárrate uno de esos cuando alguien hace mal un bistec y parece caucho. Es, no es ideal para... La, cu la cuisine no es ideal para la gastronomía pero es ideal para tu ejercicio mandibular crecimos mordiendo y masticando cosas duras y eso hacía que trabajáramos la mandíbula, esto también se trabaja la gente que va al gimnasio no se, no se da cuenta ni siquiera lo platican pero esa es una de las ventajas de ir al gimnasio la gente mantiene esta este rostro, déjate del cuerpo, el rostro atractivo, gracias a las pesas, y esto va a estar chistoso, o no me importa, pero básicamente las caras que haces cuando cargas pesos pesados, de esas caras de, oh", aprietas los dientes, ¿de o aprietas todo el, todo el rostro, es como, oh", eso ayuda a trabajar los músculos del rostro. Los que no los trabajan, el clásico güey de oficina, jorobado, que nunca hace cero esfuerzo físico, pues tiene menos razones para hacer esta cara de las que les estoy hablando. La cara de... Uh, se vería... Pues de por si sí nos vemos cagados en el gym, ¿no? Pero se vería más cagado si nunca lo hiciéramos. O sea, perdón. Se vería más cagado si lo hacemos sin peso. Imagínate ahí en el... Pues que te estás cagando o te, que tienes un pedo atorado porque estás... Uh. Pero es una realidad. Los que van al gym les pasa esto. Los que hacen ejercicio pesado les pasa esto y trabajan los músculos de la cara. Todas estas cosas que la modernidad nos quitaron, hacen una cara que parece baja en testosterona. Que parece que no come. O sea, venimos de un camino evolutivo en el que... Wey, todos los que tienen la quijada así fuerte es que han estado comiendo carne. Si han estado comiendo carne es que les ha estado yendo bien. Son buenos cazando, son buenos proveyendo. Entonces... Esto se puede trabajar, ya les dije, los que van al gym es de nunca se habla de esto, siempre habla, hablamos del que el bíceps, el pecho, el abdomen marcado y la jalada. Pero es esencial, señores, es trabajar la mandíbula hace demuestra una mandíbula pues, masculina. Se ha vuelto muy famoso últimamente con bastantes um, respaldos científicos esto que le hacen mewing. Se dice en inglés mewing, uh, pero es hay unos ejercicios apretando la lengua contra tu paladar que ayudan a, a trabajar la mandíbula. Y hay, hay gente que incluso vende una especie de pelotita que, insisto, se ve cagado, se ve de la verga, pero tiene efectos, realmente cambia la fisionomía de tu cara. O sea, sí, cambia tu rostro. Comprobado. Y es una pelota. O sea, no sé si puedas usar cualquier pelota. Me imagino que hay unas que son tóxicas por lo que están de lo que estén hechas y hay unas que insisto sí venden especiales para esto Entonces ya eso ya les, les toca a ustedes hacer su tarea pero aquí en el video del podcast los que nos están escuchando en la posteridad tengo una imagen de, de un men que trabajó su mandíbula y la pasó de que parecer que tenía la, la mandíbula o el mentón pegado al cuello allá separarlo allá mostrar una mandíbula más ruda y esto se trabaja insisto con estas pelotitas que venden para Mewing Um, chequen ustedes, estoy seguro que no puedes usar cualquier pelota porque has de estar tragando puro pinche veneno y, y plástico, y hay unas que les digo son especiales, y ya, pues ponle que lo haces mientras ves tu serie, ponle que lo haces mientras juegas PlayStation, lo que sea, en tu momento de paz, pues en ese momento agarras y, y trabajas con tu pelotita, empiezas a trabajar la mandíbula. Porque esta mandíbula débil mata la atracción es básico, ya les expliqué, cuestión biológica eso le demuestra a la chica que es masculino y ahí están todos los mens que están guapetones, tienen la mandíbula chingona eso es, es básico, y sí, les digo esto porque sí se puede trabajar entonces nada más tómenlo en cuenta los que tienen este problema e incluso si estás medio normal pues también trabájalo, igual y agarras un rostro más marcado y te vuelves más atractivo y pues solo para tomar en cuenta y para que sepan que sí se puede hacer algo al respecto y nada más para terminar que ya estamos en una hora con 20, me he estado alargando en los últimos podcasts a casi la hora y media um, pero nada más para terminar, no sé si alguien tenga comentarios que me quieran hacer de cosas que saben que mata la atracción y no las mencioné pero me parece que toqué muchas que son importantes. así Todas estas van a matar la atracción, tarde o temprano. Entonces, para saber qué no hacer es bueno. Después podemos concentrarnos en qué sí hacer, en cómo, uh, cómo mejorar ciertos aspectos, pulirlos y todo eso. Pero mientras tener en cuenta esto y esta pequeña lista te puede evitar muchos problemas o muchos fallos. Muchos errores a la hora de ligar. Entonces, eh, si alguien tiene algún comentario digno de pues, de analizar. Tener mal olor mata la atracción. Eh, paréntesis aquí. Sí, está muy bien esa. Eh. No sé cómo no se me ocurrió. Les digo que hay más. Obviamente hay más. Pero me fui a varias con las que dije... Con esto tienen suficiente para trabajar. Pero que te apeste la cola. Que te apeste el sobaco. El de sobaco es cultural porque en Europa no les importa, pero la cola es básica. ¿Qué? ¿Por qué nos da repulsión el olor a, pues a caca? <ríe> pues es insalubre. Si hay algo que huele así cerca, nos echa a perder la comida, nos da enfermedades. Estamos diseñados o adaptados, mejor dicho. Estamos adaptados a que el olor a caca o a pedo o a culo nos dé repulsión por salud. Sencillo. Eso es lo biológico, lo sociológico que nos dice que no te procuras a ti mismo. Eso es asqueroso a quien sea. Lo del sobaco es aquí en Latinoamérica y de este lado del mundo, sí si es importante que nos pongamos desodorante, pero, eh, pero bueno, en Europa eso les vale madre. Entonces, pues eso ya dependerá de dónde estés, pero en general, pues sí... Si, pues pónganse desodorante, ¿no? Eso siempre va a ser la mejor uh, opción. Y tener mal olores, cuestiones básicas. Es repulsivo para quien sea. Para niños, para adultos, para tus amigos, para tus familia, familiares. Y para la chica a la que te le acercaste y te apesta la pinche axila y el culo, pues... No está de más tomarlo en cuenta porque si hay uno que otro men que pues a veces huele y no se dan cuenta, ¿no? Dice Dasiv, algunas amigas me han dicho que a veces un vato muy mamado no les atrae. Pero señores, lo que les puedo decir es como, es lo que les digo a la gente que, oso, las chicas, ¿no? esas tienen el pedo de, de que si se meten al gimnasio creen que, no quiero parecer hombre. <risa> parecer hombre cuesta un huevo, no te preocupes amiga, no vas a parecer hombre, métete al gym, estás de la verga. <risa> las, es que si me meto voy a parecer hombre en, en tres días. Pues sí, ojalá, güey. Si parecer hombre fuera tan fácil, mames. No llevaría ahí que creo que llevo como 10 años ya en ese pedo. Pero. Y ni así. Ni así estoy, por ejemplo. Este, este, este comentario es de El muy mamado. No las trae. Llevo 10 años ahí y no estoy muy mamado. No te preocupes. Eso toma mucho trabajo y haya chicas a las que sí les gusta. Sobre todo. Esto es muy eh, cagado, porque sí es cierto, hay muchísimas, incluso si nos vamos a números y estadísticas, sí diríamos, la mayoría de las chicas sí no les gusta el güey exageradamente mamado. Sí, lo he visto en un chingo de, esta, de uh, encuestas, perdón. Eso de que no les gusta, y sí es cierto. Ya exageradamente, ya de acá de Mr. Olimpia, ya de pues ya de pinche, no sé, de Broly de Dragon Ball, ya no les gusta. Si sí es cierto. Pero los que están así, ya tienen, en, por, para esto llevan 6 horas diarias en el gym durante 20 años, o 10 o 15, con ciertas ayudas bioquímicas. Pero llevan tanto tiempo ahí que ya tienen sus 30 opciones de ligue. Hay muchas chicas de gym que sí quieren al güey que lleva demostrando tanta perseverancia, tanto trabajo, tantos huevos, tanta fuerza. Hay, ellos ya tienen con quién, no se preocupen. Y sí es cierto, a la hora de que salen al mundo normal, muchísimas ven eso y les da asco. Si sí es cierto eso. Pero no es un problema, ya les dije, no es un problema que nos deberíamos de preocupar, ni yo ni tú, ya cuando estés ahí. Y es más, no, se, no le debe preocupar ni al güey que está súper mamado. Porque aunque no le va a gustar a este, esta mayoría estadística que está ahí afuera, en el mundo en el que él se maneja, tiene con quién. Entonces eh, digo, nada más como paréntesis, no es algo que nos tenga que preocupar a, a nadie de nosotros. La forma más eficaz de perder la atracción de una mujer es llorar frente a ellas. Ahí tiene, tiene sus uh, sí. Y sí es cierto. Y hay mucha, hay muchas anécdotas de, de mujeres que, que ya sabes que dices, ya somos muy modernos, ya somos este. Ya entendemos las, las emociones y todo. Y hay muchas anécdotas de chicas que dicen, yo vi a un güey llorar y me dejó de gustar. Tenía una idea de un güey fuerte, rudo, la chingada. Tiene que ver mucho con la imagen mental que tienen de ti. De ti. Y, y de repente ven eso y les deja de gustar. Pero también hay, ya cuando hiciste conexión con una chica y ya le gustas y ya, está, ya estás, vamos a decirlo, ya estás adentro en todos los sentidos, este puedes llorar y no pasa nada. Entonces tiene su a veces. Es un, podríamos hablar de eso media hora. Entonces, si sí hay mucha chica que le ha dejado de gustar un hombre al que vieron llorar, pero también hay unas que no, y o sea, tampoco están. No es tan exagerado, ¿no? Eh, las chicas guacala, qué asco, los chicos cielos, qué macizo. <risa> Cuando un güey está mamado, sí, es cierto. Este, nosotros, eh, ah, este güey es la verga si te sale una luchona y de verdad quiere contigo te devalúas ante las demás mujeres no, o sea que alguien quiera contigo ya les dije es preselección y te le puedes gustar hasta la señora de la tienda, no quiere decir que te vas a ir con ella ni a casar, gustarle es bueno, gustarle a más es bueno, se vuelve se vuelve conciencia colectiva ese hombre es atractivo y todas lo reconocen gustarle una luchena a una luchona no te hace menos, no te devalúa. Que te arrastres por una luchona y, y te manda a la verga, eso sí te devalúa. Pero gustarla a la gente, eso no tiene... Pues, es, pues no. Es preselección básica. Don Berserker dice, ¿Realmente sirven los libros de Alan Roger Curry. Algunos foros dicen que funcionan para algunos, pero para otros no. ¿Quién? Y eso que llevo... No deja de sorprenderme cómo es este mundo, que eh, nunca había escuchado a ese autor, Alan Roger Curry. Y para terminar y dejarlos en paz antes de que sea una hora y media, David M., que te, comp que te comportes como un niño o seas dramático? Eh, es, es en parte un poco de lo de llorar, es en parte de, de, de mostrar falta de control emocional, no tan diferente a lo del borracho, no tan diferente a lo del urgido. Ser dramático es... Eh, lo de ser un niño es, es. podríamos también hablar de eso mucho tiempo, porque sí, demostrar que eres muy infantil, falta de madurez, falta de experiencia, es parte de, es parte de ser como niño, que no has conocido el mundo real, eh, sin, eh, no es atractivo. Pero que juegues, que te diviertas, que puedas interactuar sin presión sexual, ¿qué quiero decir con eso? Pues como un niño juega con otras niñas. ¿Se acuerdan ustedes cuando no tenían la bol las bolas llenas de testosterona y se la querían meter a todas? Y podías jugar con las niñas a la pelota y correr, corretearse, abrazarlas sin este pedo. Entonces hay partes de este comportamiento que muchos dirían, entre comillas, de niño, que sí son atractivas. Habría que separarla. La inmadurez, la falta de conocimiento del mundo que es asociada con el comportamiento de un niño, eso no es atractivo. Poder interactuar, poderte divertir y reír, como antes le lo hacían los niños, o la hacíamos de niños, uh, eso, eso es atractivo. Entonces eh, hay que dividir y podremos desmenuzar esa idea. Alexis Calderón, ya para terminar, ahora sí. <ríe> Hola Cris, oye, ¿y qué hago si después de trabajar en mí, ahora me persiguen las de mi trabajo? Yo sé que no es buena idea relacionarse sentimentalmente con ellas. Si tú ya estás trabajado, ya eres un hombre atractivo en varios sentidos, eso lo podrías exportar al mundo real y no hacerlo en el mundo laboral. Entonces, esto no debería ser problema de, ok, ya les gusto a varias del trabajo. trabaja en mí, déjalas ahí, déjalas, déjalas que les gustes. Ya les dije, esta es la regla. Y respetamos la regla y a veces la rompemos porque ya somos chingones y tenemos muchas opciones reales. ¿Por qué se vuelve un problema que ya soy atractivo, ya les gusto a las chicas? ¿Qué hago? Ahí está la tentación. Ya me dijeron en todos lados que no lo haga aquí. No cagas donde comes, regla básica. Ya me lo dijeron en todos lados. No hay, no hay ni un güey que te diga, sí en el trabajo. La mayoría te dice, no, no en el trabajo. Pero ya está ahí la tentación, ya les gusto, me están tirando la onda, me invitaron aquí allá. Esa sí está guapa y le gusta, qué onda. ¿Por qué es un problema? Porque no tienes otras 10 opciones allá afuera. Si tuvieras 10 opciones allá afuera, te apegas a la regla. Esta chica está igual de guapa que 3 de esas de allá. Nada más que esas 3 no trabajan donde yo trabajo. ...y tienen cero consecuencia negativa... ...o al menos mucho, mucho menos consecuencia negativa... ...o probabilidad de consecuencia negativa... ...que la del trabajo... ...pues me voy a echar esas tres... ...voy a andar con una de esas... ...pero si no estamos trabajando allá afuera... ...consiguiendo allá afuera... ...nuestro mundo se limita a lo que conocemos... ...y las únicas... ¿no? Y no, ...nadie me tira la onda... ...de repente una, me está, una, dos, tres... ...me están tirando la onda por primera vez... ...porque ya, ya me veo bien ya me veo arreglado, ya me ven con buen comportamiento, no ando simpeando, ya soy más carismático, pues ya les gusto, güey. Y aparte, encima, lo que más te hace atractivo, no, no las has perseguido, porque sabes que en el trabajo no. Y las chicas de repente dicen, Zut, a caray! como que no me persigue? Si todos los demás me están tirando la onda, se me quedan viendo, me piden mi número, me hacen la pinche plática aburrida de todos los días... Este güey ni me... O sea, sí me saluda y todo, pero no me fuma, ¿no? Que, que, pues obviamente, de repente la tensión se vuelve hacia ti. Y empieza esta tentación, pero esta tentación proviene de que no estás consiguiendo nada allá afuera. Si tuvieras 20 allá afuera, no me harías esta pregunta. Entonces, miren, es muy fácil. Ahorita ya llevas rato en el trabajo. Ya no te conviene. Hay dos momentos donde rompemos la regla de no cagas donde comes. Cuando acabas de entrar... Y te vas a echar a una. Lo haces más o menos para establecerles que eres de este tipo de hombre. Que se puede. Que puede hacer pum. Y no es surgido. Y no la va a perseguir. Se divirtieron. No pasó nada más. Estableces tu reputación. Y. A, a, insisto. Acabas de entrar. Entonces no hay mucho que perder. No hay mucho problema. O en la fiesta de fin de año. <risa> pero rompiendo, solo rompiendo la regla, cuando ya tienes muchas afuera, cuando no vas a estar de, ya me enamoré, porque es la única con la, que no, es. ya hay varias ahí afuera, rompiste la regla, te la pasaste bien, ya está establecida esta, um, ¿cuál es la palabra? Reputación, de que eres desmadre, de que eres relax, de que no te vas a clavar, y de que no buscas nada más, la chica que se metió contigo, lo sabe, pum, bye, se divierten, pero esa es una pinche uh, excepción, insisto. La regla es no hacerlo. No hay necesidad. No cagas donde comes. Ahórrense millones de problemas, años de problemas. Siguiendo las reglas, señores. Somos hombres o payasos. Y César Díaz, eso de los vatos bien mamados es como nosotros cuando a veces preferimos a una gordibuena. ¿Cómo? Yo, yo lo veo normal, a mí, a mí sí me gustan las gordibuenas. Ideal, el cuerpo ideal para mí... Es la mujer ideal con 5 kilos encima. eso Prefiero eso que el cuerpo clásico ideal. Ah, bueno, todo es variación. También a veces quieres la, la que está muy pegada, ¿no? La que está muy... Sí, cero acá grasa extra. También a veces como para cambiarle al sabor, pero en general si tengo que escoger es esa chica, súbele 5 kilos y ¡pum! Ya tenemos con qué jugar, con qué jugar, con qué jugar. Gracias, Chris. Voy a seguir el consejo, Alexis Calderón. Y gracias a ti y a todos los que nos escucharon, Alexis, César, Imagination Kiss, Espíritu Alfa, bienvenido, Domingo Pani, Manuel Espinosa, Don Berserker y todos los demás que nos escuchan a través de Ser Hombre Podcast. Eso va a ser todo por hoy porque llevamos una hora 35 y pues ya estuvo, ¿no? Ya estoy perdiendo la voz, ya estoy perdiendo mis poderes porque estoy cansado. Bueno, y muchas gracias a todos los que se tomaron la molestia de escribirnos, de escucharnos y de apoyarnos, seguimos creciendo con este proyecto, no aflojamos y eso va a ser todo por hoy yo soy Christopher y nos vemos a la próxima bye Ser Hombre Podcast se grabó y se editó en la Ciudad de México si necesitas ayuda con temas de masculinidad atracción, chichis, nalgas en tu cara entra a serhombre.com.mx todo esto y más en serhombre.com.mx Jerry Sánchez, de este seguro se hizo güey si me... Con quién sabe bueno. <risa>